0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。从今年的年初开始，就陆续有很多人问我这个问题，就是我怎么看去年一年书市上面的一些变化，包含就是说某某一些类型啊，它在去年卖的特别好哦，那有一些类型就下去了。那我自己观察是这样，当然去年卖的最好的就是投资理财型的书。那投资理财书卖的好呢？其实表面上看起来，它的原因是因为去年的股市大好嘛。虽然疫情，但是全世界股市都是呃大幅的飙涨哈。那去年如果有在股市里面的人，应该都有赚到钱，而且有非常多的年轻人其实就直接投资美股了，所以这就变成一个全民运动了。那相较在这样的全民运动的风潮底下。呃，大家都会想要去买本书来看哈，那这是一个表面上的驱动原因，但是实际上我觉得更深层一点的社会趋势啊，可以这样去看。我自己的解读是在现在这个时代，也就是说，我们常呃会看，就是说。呃，书的消费哦，其实我们会说，虽然年轻人不看书了，但是任何一个消费市场，大部分哈、哦、都是从年轻向年纪大的市场做扩散哦。也就是说，在这个社会上面，最主要的消费的意见领袖还是属于年轻群体哈、哦。年轻群体造成流行以后，才会慢慢次第的往年纪大的群体做扩散。那如果我们从流行上面看是这样，我觉得它代表的意义是，现今的这个30世代的消费群体、啊、它其实更加的注重今天我付出去买了一个东西，到底对我有没有帮助？哈，所以在舒适上面我们可以看到很明显的变化。投资理财当然是一个显学，在更早以前的前几年，我们可以看到。呃，语言学习类的书卖得特别好哈、哦。那我常常会开一个玩笑啦。呃，如果你看排行榜，你会以为说台湾的普遍的外语能力，难道是已经进入到非常先进的？就是每个人都会讲英文，每个人都会讲日文，甚至还有一些书卖得特别好，譬如说像西班牙文、法文、越南文这些书都曾经有上过榜哈。哦所以，难道是因为我们平均的语言能力提高了吗？其实并不是哈，是因为集体上面有这样的焦虑感存在哈。那我解读去年的市场，其实代表着三十世代的集体焦虑。那我从做 p o d c a t 以后呢，其实陆续都有一些，不管是年轻的编辑啊或创作者，都有跟我联系，然后我们也聊一下。我也想知道比我小。一个世代、两个世代以上的工作者，他们是怎么看现在社会的一个趋势？哈，所以我们也有一些接触，有一些聊天。那在这个聊天的过程，我发现，呃，现在的社会其实处于一个极度焦躁的状态。这个状态呢，其实蛮像十年前到五年前左右的中国的状态，但是呢，跟当时的中国有一点不一样啊，那个时候中国的焦躁其实是来自于每个人都想要成功哈。那中国是一个市场极大的地方，呃，看起来市场的机会很多，但实际上呢，因为他们人口特别的多，所以要出头其实是相对来讲难的。所以每个年轻人是想尽办法、想方设法想要成功，导致的焦虑哈。但是现在台湾社会不太一样啊，我觉得现在的三十时代呢，其实是想方设法不要失败哈，因为现在的台湾处于一种氛围，就是我买不起房子，哦，我低薪，所以我赚不到钱。好，在这样对于前途忧虑的情况下，他其实更迫切的、更饥渴的想要取得他可能成功的对价关系。哈，所以投资理财书卖的好，其实来自这样对于未来没有确定感、对于前途没有确定感的焦虑。那这样的焦虑就形成一种烦躁的气氛，在每一个领域我们都可以看到这样的现象。哈，我常常觉得。舒适的排行榜其实就是一个社会的流行缩影，你可以从年度排行榜看得出来说，去年这个社会流行的一个趋势哦，它其实就是一种付费投票的概念哈、哦。你想，每一个人买书，他其实都是花了钱下去买的，他花了钱代表他对这个题材。特别的感兴趣哈，那去年我们可以看到，其实有几个领域还是一样哈，像文学领域还是还是比较弱一点的哈。其实不只是所谓的华文创作，就连翻译小说卖的好的也并不多。那排行榜上面还看得到什么呢？排行榜上面你可以看到说，譬如说我在经营的生活风格这样的领域，早年“风格”两个字是可以卖钱的。就是说，如果你精雕细琢一些产品的，你把它打磨到它可以象征某一个群体的独特风格，很多人想要成为这样的群体，所以他愿意付钱来去买这样的概念哈。但是呢，在去年可以发现，风格两个字是没办法卖钱的哈，你必须还是要回到生活的这个领域，能不能跟消费者产生对价关系，有他才愿意买单哈。纯粹的风格现在是越来越难卖了。那在这样的舒适观察，以及我刚刚讲的三十四代的集体焦虑的状况，我今天就想要跟大家分享一个，我从纪录片里面看到一个有趣的概念哈，它是一个在生活上面可以执行，让你生活变得比较简单、比较不焦虑的状态。然后呢，从这个概念里面延伸介绍几本我看过的书啊，里面曾经提过的相对应的概念哈。一段音乐过后。就让我开始介绍今天的内容。今天要跟大家分享的是一个叫做 Project a 三三三的计划。那这个计划呢，其实最早是源自于美国的一个布洛克，他经营了他的布洛格跟 IG。那他有一个想法哈，他就提出来一个观念，说，呃，可不可以把他的衣柜重新整理啊，变成是三个月内的时间只用三十三件单品来穿搭？那这样的计划呢，他是源自于说他觉得他的东西太多了，他想要把它精简哈，所以他做了一个这样。督促自己的一个奋斗目标，那他也去实践他了，他就把这个过程呢，把它记录下来，然后在 IG 上面拍了非常多影片跟照片哦，他怎么样去缩小他的衣柜所占用的面积？那这个三十三件单品去支撑三个月的穿搭这件事，对于他一个从事广告行业的人，他必须要开很多会议啊，必须要见很多客户哦，所以。尤其是在美国这样的快时尚非常流行的地方，看起来是一件非常难以达成的事情哦。因为你要想，它的三十三件单品不是只有衣服，它还包含了鞋子或者是你的饰品。这件事对于男生应该是比较容易一点，但对女生就相对困难一些。因为呢，大部分女性朋友呢，呃，光饰品就有非常多，譬如说像。呃，首饰啊，譬如说项链、耳环这些基本的配件啊、哦，那光这些呢，可能就有一定的数量了。另外，最多的像是鞋子、包包，对吧？那这两个可能就占掉了，又是一个数量了。那衣服其次，所以呢，这些总的数量加起来，其实很难。我相信大部分的女性朋友很难低于一百这个数字啊、哦。但是呢，这位。呃、嗯，布洛克他就是例行这样的方式。他后来发现了，其实呢，他这样子做下来以后，他身边的人其实都没有发现他有什么衣着上的改变。哦，就是你可以想说，你只有三十三件单品，你的穿搭会不会是一个？长期都是重复的状态哦。事实上，没有人发现这件事，也没有人在意呀、啊。所以，我们追求这些事情，不外乎就是想让别人看见我们的光鲜亮丽，对吧？事实上，别人很少会发现这件事哈、哦。那他执行这个计划以后，陆续就被非常多媒体报道。一开始是美联社写了一篇新闻稿，后来许多美国的大媒体都加以转载。那最后呢，像。欧普拉这样的意见领袖也去提这样的计划，所以在呃国际上面都造成了一些风潮哈、哦。那我今天看了三三三这个计划，其实我是因为看了一部纪录片而来，那里面有提到这件事，所以我就去 study 了一下。我甚至去数了一下我的衣柜哈、哦，我基本上我不是那种追求快时尚的人，所以我不会。甚至是有点懒得买衣服的人，所以我大概都是一年买两次衣服吧。而且以现在状况，大部分是在网络上面去做购买的。而且我有特定的品牌，所以我我也懒得去逛，所以我就大概都买比较符合我身形的这个品牌，我不用去烦恼说。买回来的牛仔裤到底板子合不合啊？会不会还需要修改？我不用去烦恼这些事。买回来我知道这个型号、这个尺寸，我就是可以穿。那另外也是督促自己，你必须要让自己可以穿得下那些衣服哦。你不要呃走中的太远哈、哦。所以呃，我数了一下我的衣柜，大概是五十件左右哦。我的衣柜里面大概冬天，而且我是。全年哦、喔，大概只有五十件左右的衣服，所以我甚至在想说，呃，对我这个既没有饰品，我不需要佩戴任何饰品，我连手表都不戴。呃，我曾经想过要买一只 iWatch， 但是我想到说，我要拿它来干嘛呢？好像唯一具有说服力的，只是说可以做一些健康的检测吧，但这不就是每年做一次体检就解决的事情的吗？所以，要找不到太多的动力让我去拥有一只我每天还要充电、还要记得去佩戴它的手表啊。所以，我也到后来我也没买。那我在想说，搞不好我可以更进一步、哦、我可以去执行所谓的“ 133。哦，就是一年只用33件单品来搭配这件事，搞不好是可以我设定给自己的挑战哈。那我今天要讲这个，并不是说。要鼓励大家，就是说，好像极简生活，就是要做一个苦行僧啊。你都不要买东西啊，你就要省钱啊。我觉得不是这样哈，就是大家都应该都知道贾博士的故事嘛，大家都知道贾博士的 icon 就是他有都是穿着黑色的高领的衣服，搭配牛仔裤跟球鞋哈。那他在所有的场合都穿这样的衣服，但大家可能不知道他的衣服是三宅一生啊。所以呢，其实。英文上面有两个单字非常有趣，叫做 quantity 跟 quality 哈、哦，就是说我们大部分的人追求的都是数量，都不是追求品质哦，所以你会一直想要扩充你的数量，你觉得呃你喜欢的就买，你负担得起就买，所以一直买买下来，你可能有呃四十双鞋子，你可能有100件 T 恤，你可能女生的话还多了裙子，对吧？男生可能裤子就解决了。但是呢，你如果仔细的去看，你拥有的这些东西有多少东西是你觉得曾经是你真的很想要，所以你很努力去买下它，然后你很珍惜，然后你经常会穿它，应该也不多吧？我想大部分衣服，有一些衣服我们甚至是。扣除掉一些冬衣，哈，就是说在很冷的天气，我们才会穿它这样的衣服。其实有很多衣服，也许你连续个两三年没穿它，都是很正常的事，但它还是挂在你的衣架上面我后来去 study 一下这个 Project 333这个计划，呃，当然这个布洛克他后来有出了一本书。然后他的故事呢，其实也非常的励志。他其实会走到这一步，其实是有原因的。大凡大家做一个重大的改变，一定是会有一个督促你改变的转捩点，哈。至于他，其实就是前面他的人生有一些故事存在。他其实呃之前有过一段婚姻，然后那段婚姻呢，他跟前夫生了一个女儿。但是呢，因为他跟前夫的关系破裂了，所以他离婚，争取女儿的抚养权。那在那个时候，他的薪水是很低的哦。在书里面讲说，他的薪资呢，只有呃一万六千块年薪的美金。那这个数字呢，即便放到台湾都不算是高薪了，都算是中间甚至偏低的一个薪水哈、哦。所以。如果是只有这样的薪水，又要养女儿，然后所有的开销都要自己来，其实相对来讲，在美国一个呃年均国民所得四万美金的国家是相当辛苦的，所以他在不得不的状态就变成用信用卡的方式以债养债哈，那。经过了一段非常辛苦的时间，虽然他后来找到了收入越来越好的工作，他也非常努力在工作上面。他奋斗的目标就是希望能够给他的小孩跟他自己的生活更好、更好优渥一点。哈，好不容易呢，他收入提高了，他赚了更多的钱，但是他并没有去把他的债还掉啊，他其实就是扩大他的消费了，呃，就是去奖励自己。他常会觉得说，工作这么辛苦，工作上面要忍受这么多委屈，赚的这些钱不拿来犒赏自己，要干嘛呢？所以他就扩大了消费那这样的状况就形成一种恶性循环啦。他也不在意自己的身体，也沉迷于物欲，呃，消解压力这样的过程当中。直到后来呢，他结婚了，他新的先生。呃，对他非常的好哦，他们结婚了，但是在一年以后，他被诊断出他有多发性硬化症这样的疾病。那这个疾病呢，其实以目前的医疗科技来讲，并没有办法完全的治愈哦，甚至不知道它的成因是什么。对于他这样一辈子都在奔波奋斗，为了生活追求的人来讲，碰到这样。就是我刚刚讲的一个巨大的转捩点，你不禁会去思考说：那我之前的奋斗到底是为了什么？假设我只能再多活几年的话，那我的小孩怎么办呢？另外，他也思考到，就是说，其实他身体已经不止一次告诉他的这样的警讯，但他始终不在意，他还是沉迷在于呃赚更多的钱、消费的更多这样的循环里面。所以，当他意识到。自己不能再这样下去的时候，他就对生活做出了改变哦，所以才有这样的 Project 三三三。他简化的其实不只是他的衣柜哈，衣柜只是一个表征，但是呢，衣柜里面衣服其实就是你每天出门会穿的东西。某一个程度，这个地方做了。精简也代表你的生活的选择变得更加的简单哈，你出门不太需要再去复杂的思考，说我到底要在一百件衣服里面，我到底要挑哪一件，你也不再太在意别人给你的看法哈，你会觉得说我如果没有带某一样饰品，没有带某一个包，没有穿某一个鞋子出门，别人会怎么看我哈，所以呢，这样的实验下来，其实让他的生活。整体上面都变得更加简单了。那我前面在一开始有讲到，就是说大家对于所谓的未来的焦虑感哦，其实这是很多人碰到的状况，就是你不断的追求，你也不晓得为什么要追求，你也不确定说追求中这些东西到底会不会对你带来真正的幸福哈。其实我们在追求这样东西的过程。都是在追求一种世俗定义的成功。那世俗定义的成功，其实，呃，在传统的价值里面会有非常多可以被量化、数字量化的依据。那你就不断去追求这些数字就好了。我之前也有讲过啊，就是说，如果你有一个很纯粹的目标，你就是想要赚很多钱，这其实并不是一个不好的人生啊，搞不好是一个很幸福的人生哈、啊。但最怕的是什么？你没有追求到那个钱，但是你想要成为那样的人，所以你就呃想尽办法去成为的那样的人，甚至不惜付出一切的代价哈。那这样的代价严重的影响到你的生活品质，严重的影响到你的价值观。哦，那我们可以看到最大的焦虑来源其实是这个哈。你会认为说你买不起房子，呃，所以你成天处在那种焦虑状态。但是这个焦虑有用吗？如果你不从提高自身收入开始做起的话，其实这个焦虑永远都只会是个焦虑。我们在现代社会啊，经常会碰到这样的两难，就是，呃。要取得物质的欲望，基本上是推动一个社会成功的原动力，哈，不断有这样的追求，你才能推动社会往前进。我曾经看过趋势大师 Kevin Kelly 曾经在他的书里面写过，他曾经对他所拥有的物品做过一次调查，他用计数器来做计算哦，因为数量非常的庞大，他。针对他自己以及针对美国的中产阶级的家庭做过的调查，发现就是说，平均的中产阶级家庭大概所拥有的物件都超过一万以上哈、哦。那他回头去爬书一些文献资料，发现十八世纪的英国国王大概也不过就是这个数字，顶多多一点到两万件吧。也就是说，现在任何一个中产阶级家庭所拥有的物品哦。你都可以定义它拥有物品丰足到超过十八世纪，或者是接近十八世纪英国国王的水平。那理论上你应该是任何一个中产阶级都很快乐嘛，对吧？但实际上并不是这样哈。过多的物件充斥在你的生活里面，其实会造成一个就是。呃，最简单的就是选择障碍的问题。我们一定常常会发现，出门不晓得穿哪件衣服啊，你会花很多时间再去思考这样的问题。这样困扰不只是发生在像衣服这样你每天必须要面对的东西，其实小到衣服，大到你一个家，其实都是一样的状况。我在前几年的时候，曾经帮叶以兰出版一本书，叫《家的模样》。那在编辑之初的时候，其实他的家都还在进行装修的过程哦。我们是边装修边去收集这本书所需要的素材，作者在写稿，我们同时在编辑。所以在编辑过程，我都还没真正看过他的家，我只透过照片来了解。那等到这本书的编辑接近尾声的时候，其实大家也就装修的差不多了，也收拾的差不多。主人家认为可以让朋友来家里面。所以在书做到一个阶段的时候，我就到他家去参观。那我到时候看到他的家哦，当然大家如果看过那本书就知道，伊丹的家呢，基本上就是一个大的中岛厨房放在家的正中央哈，这是一个非常特殊的设计。但是最吸引我的其实不是这个中岛厨房哈，其实是后面它的柜体啊，它的柜子上面有一个看起来就历史非常悠久的微波炉。那我那时候就问怡兰、啊、我说：“哎，这个全新的家，你怎么没有想说把这个微波炉换，顺便就换一个新的呢？微波炉也不是非常贵价的东西嘛，甚至有非常多更新功能的，譬如说像水波炉这样，呃，又可以拿来蒸东西，又可以拿来做烤箱这样的功能更加先进的器具哈。”那那时候怡兰就跟我讲，他说他的生活习惯是这样。他买进任何一项物品之前，都要思考再三，就是他是不是真的需要这样的东西啊？那以这一台微波炉来讲，当然第一个考量就是它没坏嘛，对吧？然后他们觉得呢，呃，这个微波炉有一样功能非常好用，就是说它可以拿来解冻生鱼片啊。就是早年这个是在买日本原装的微波炉了，所以它有内建这样的功能。那他们觉得这个功能很好用，所以就没有起心动念说要把这个微波炉给换掉。那怡兰家大概就是一个二十来平大的空间吧。当然，以两个人居住来来讲的话，并不是一个太过狭小的空间，但也不是到你非常充裕，可可以说呃买很多东西都塞得下的一个空间哈。所以怡兰他们其实就是呃例行就是。每一样东西进到家里面来都是要有原因的，所以他的家呢可以保持一个非常极简的风貌，你一看你就觉得非常的清爽啊，不会有很多的杂物的堆积。每一个东西摆在每一个地方都是有它的理由的，所以呢，你要你的生活品质做提升，并其实并不是买进非常多的物品来去把空间填满。而是你想办法去怎么样在有限的空间陈列或使用有限的物品哦。譬如说，我帮他做过另外一本书啊，叫《日日三餐》这本书里面也有讲说他烹调使用器具的一些看法。像他就不买有一些单一功能的厨房器具，譬如说我们在电视购物上面常常会看到。呃，帮你可以不用弄脏你的手哈，不用让手沾了很多大蒜的味道，却可以帮你，只要用绳子拉几下，它就可以帮你切出蒜粒出来。那这样的器具呢？当然它只为了这个用途哦。那你要想，厨房里面有非常多这样的器具，每一个用途你都买一个器具的话，很快你就堆了十几、二十种器具在你的厨房。那以台湾的居住空间来讲，普遍都不大，所以你不管怎么样，你的收纳都是一定不会足够的啊。那这个就是我们大部分人在消费的时候，我们并没有去想说，再进一步想，我到底为什么需要它？所以你觉得你负担得起，你就可以去买它，导致的结果就是像这样。那 p r o j e c t 三三三，我觉得这个呈现的问题普遍。呃，呈现在我们一般人的生活里面，我们常会觉得收纳空间不够。其实来自于说，你的消费是没有理由的消费，哈、哦。当然，买好东西这件事没有错误，哦，我觉得买好东西是某一个程度是，恰恰是让一个领域去突破它的 boundary， 突破它的界限，呃、必须要有的动力。譬如说，文艺复兴如果没有，呃，富豪家庭的支持，没有这样的财力的支持，这些艺术家是没有办法创作出这样的作品出来。在建筑的领域，你也看到，假设不是有一些富有的人，他愿意投入比一般建筑十倍以上的成本，去开发一些创新的技术的话，我们的建筑样貌也不会呈现如此精彩哈。所以呢，呃，的确。一些消费是驱动社会进步的动力，但是呢，回到我刚刚讲，就是 quantity 跟 quality 这件事，你要确定说你花的钱是在 quality 上面。我们现在这个社会呢，太多讲究所谓的 CP 值哈，那我一直觉得 CP 值是呃已经变成了商业行为的一种危害了哈。就是说，你太过讲究 CP 值，你就不会真的有好东西出来。为什么呢？因为大家都要将本求利啊，一个企业生产一样商品，它一定会把它的成品算在里面嘛。那如果呢，你的消费者是不看创作者本身在里面附加的价值，他花了多少心血哦，做出来这样的东西，而去算原材料的成本。譬如说，我们今天去吃一个餐厅，我们算它的价钱。我今天吃了这一餐饭，我们算的是你鱼花多少钱买，肉花多少钱买，青菜花多少钱买，而不去计算说厨师在里面呃付出的创意跟付出他的心力。那这样的话，我们永远再去计算这个 CP 值。所以百分之三十的食材成本加上百分之二十的。呃，这个水电、人事、管销，再加上百分之十五的房租成本，所以我今天付了这一餐，你赚了百分之三十。我觉得太贵，你只能赚百分之十五啊，所以我觉得你的 CP 值不够。那这样的话，这些餐饮业它永远不会有前进的动力哈，它永远不会做出呃一般以上的作品哈。哦所以，其实现在的商业其实已经慢慢的要脱离所谓的 CP 值的时代，应该要进入到一个 VP 值的时代，哈，就是 value， 只有价值才会构筑出你这家企业跟别人不同的地方，也才能让你的利润可以保持一个健康的成长状态。你一家公司要不断的成长，要能够照顾员工，要能够让投资人取得报酬。这些都必须建立在你的 value 之上，即便是非常小的，譬如说我们说便利商店，哈，现在也慢慢的不是去讲 CP 值，一定也是要去强调它能够带给消费者什么样的便利，带给消费者什么样的服务，所以你产生的一个叫做品牌依恋，你必须要仰赖这个品牌。你就会不断的忠诚性的消费，这也造成这个企业主要的一个收入来源哈。所以我觉得，一般我们在不管是经营公司啦、企业、职场，或者是你的生活，你要解决那样焦虑的状态，其实像 Project 三三三这样的，从你生活的一些细节里面开始去做简化是。马上可以做的事，是立即可以就手的事。哈，我们通常会想要去执行一些庞大且恢宏的计划，这样的计划都不是在短期内就可以对你造成一些改变的。相反的，像这样在生活里面，你可以马上去做，你没有理由不去做，或者是说你今天立志，明天就去做就可以的。这样的事情，你可以让自己马上就去投入，而且产生。立即的效应，好，你可以马上从生活上面就开始，呃，看得出来有一些变化。嗯，譬如说，你花在某一个事物上面的时间变少了，你多出了很多的时间可以来去做其他的事，这都是一些很简单的方法论。但关键是你也没有办法督促自己，譬如说我真正不需要的东西，我就不去。囤积它，我就不去买它。我只买我需要的东西。我可以去追求好东西，但我不要去追求它的数量。哈、哦，这都是马上可以去做到的事情。从这个概念呢，我可以分享一本书。这本书是老书了，这本书叫做《够了》。那它的作者呢，叫做约翰伯格。约翰伯格，他曾经是创立全世界第一支指数型基金的。一个投资理财专家，他曾经是先锋共投基金的创办人，那这一支基金就是全世界第一支指数型基金。那我之前的节目曾经有邀请，呃，施生辉老师来我们节目里面去讲投资理财的事，哈，那他做的那个投资的方式就是投资在指数型基金上面。那这样的投资方式呢？其实按照施老师讲呢，他的投资心法就是让他晚上可以睡得着觉，对吧？晚上可以睡得着觉这件事就解决掉非常多投资带给你的焦虑，同时呢，他也降低你投资所浪费的时间。哈，我们大部分人投资都不是专职投资人，对吧？也就是说，投资只是你一个，你可以把它当成副业来看。当然，如果是副业，它就不能影响到你的主业啊。所以，如果你在副业上投入太多的时间，你可以想象，你投入在主业上的时间就变少了。那你的主业要能够如何的去跟别人竞争呢？如何去取得成功？哈，呃，很多人问问我说，投资理财的观念，我自己是这样觉得：如果你是个创业者。你自己拥有的公司，其实你最应该投资的标的就是你自己的公司哈，因为我们在讲股市的投资报酬率，以现在来讲，大家追求的投资报酬率可能只有五趴或十十趴，就觉得是嗯不错的投资报酬率哈。你想想看，如果是你自己的公司哈。你如果持有百分之三十的股权，你就能够分到百分之三十的获利。如果这家公司是你超过百分之五十的股权，甚至是你全资的持有，那它的获利全部都是你的哈。那有什么投资比这个更好赚呢？所以让你自己所经营的公司获利，不是应该是你的第一要务嘛？哈，我自己是这样觉得哈。所以呢，在《够了》这本书，这位约翰伯格哈，他其实，在书里面就讲了非常多投资理财的概念。但我今天不是要分享投资理财，所以其实在这个书后面呢，有一些章节，他就把“够了”这个概念运用在生活上，跟建立个人的价值观上面。他在书里面提到。呃，美国建国之初，十八世纪的时候，有一位思想家叫做 t h o 托马斯潘恩。那潘恩曾经写过一本书，叫做《常识》哦，就是《Common Sense》这本书呢，对美国的建国有不可磨灭的功劳。哈、哦，他这本书里面就去让人民去了解到说，一个这么大的大陆，呃，永远应该被一个小岛所统治。这里面小岛指的是英国啊，这件事。太过于荒谬哈！这本书也不断地去阐述说，呃，一个真正的政府应该是向人民收取最少的费用，却能带给人民最多幸福的政府哈。而且他还不断地去阐释一个观念，叫做越简单越不可能失去。啊。那这件事呢，放到今天还是一样受用的。越简单越不可能失去。如果你放在不管你的生活或是你的工作，如果你是一个企业主，它都是一个归念一样。我自己在我的经营公司的过程里面，我也发现到这件事情，真的就是越简单越不会失去。这里面讲到美国的建国初期的一些开国元勋里面，他不断地去提到，呃、富兰克林在十八世纪的美国所呈现的一个 role model 哈、哦，就是一个典范。富兰克林是一个什么样的人呢？他是一个创业家，他也是一个发明家哈、哦。他创办事业的。创办事业并不是为了完全为了赚钱，赚钱是他一个实现目的的手段啊。这就回到我们一般人工作的目的到底是什么？我们工作的目的是为了赚钱，这当然毋庸置疑。但这个赚钱是你的最终的目的嘛？它其实是为了让你生活变得更好的一种手段吧。所以如果赚钱没有让你，生活变得更好，那你为什么要赚钱呢？从这里面再深入下去问自己的是：你赚钱让自己生活变得更好的方式是什么？所以回到前面讲的 Project 3 3 3大部分人赚钱让生活变得更好的方式就是消费，哈，就是不断的买东西。那这样的逻辑错置就造成了我们现在人绝大部分焦虑的状态。他书里面讲到富兰克林哦，他是把创业当做是一种手段而非目的，对吧？所以他讲到，呃，十八世纪的时候，其实富兰克林创了一个业，他呃创办了一家公司。这家公司是什么呢？他发现了、哦。在当时的美国，火灾是大城市最大的威胁。呃，我记得印象里面，我看过建筑师 Frank r o y Wright。如果大家对于建筑有兴趣的话，应该都知道这位建筑大师。他呃最知名的作品叫做落水山庄哈。那我曾经去拜访过那个建筑，在。那个年代就可以盖出这样的建筑，的确是相当的不可思议。那 Frank r o y Wright 他是芝加哥出生的，所以在芝加哥还有他的一些他以前的居住过的地方，哈，一些他的作品。呃，我记得我看 Frank r o y Wright 的传记里面有提到说。他的建筑师生涯非常的长。那曾经有一段时间，是因为芝加哥大火，所以那时候需要大量的重建，需要盖非常多的新的大楼啊。所以他在那时候就有非常多的作品就变成实体的建筑了。那在当时呢，其实大火的确是大城市很大的问题，因为在科技的配套上面还没有对消防上面可以做到很大的呃功能上的推进，所以呢。当初才三十岁的富兰克林为了解决这个问题，他就创办了一家公司，叫做联合火险公司。他组织了一群人，就是当火灾发生的时候，大家就呃有点像互助会的概念吧，就组成了一个长龙，然后传递水桶来去救火啊，那保护这些受到火灾的这个。就是说，如果你是这一个出资者，你就有这样的权利，那大家就会来帮你啊。所以我刚刚讲说，有点像互助会了，就可以保护出资者的房舍哈。那没有多久呢，开始美国的大城市就不断出现类似的火险公司。那到1752年的4月，富兰克林跟其他的这些同业这样的公司就联手。创办了一家叫做费城贡献的公司，这家公司至今还存在，而且是美国历史最悠久的产险公司。那富兰克林创业的目的是这样哈，他不但是呃开办了保险公司，他还创办了图书馆、学校，中包含中学、大学、医院，还有学会哈。哦另外呢，他也是发明家，对吧？所以呢，他发明了非常多东西。这里面有一些东西，他是不申请专利的哈。譬如说，有一个非非常知名的叫做富兰克林炉。那这个炉呢，其实是一个暖炉啦，它其实就是一个铸铁壁的铸铁的壁炉哈。这个壁炉呢，大幅的提升住宅供暖的效能。那当初呢？宾州的州长其实想帮富兰克林申请这个专利，但是呢，富兰克林婉拒了。他认为呢，呃，他发明这个东西能够去为别人带来好处，因为别人的发明也为我们的生活带来好处，哈、哦，所以他应该要很高兴的免费的让去别人去使用他这样的发明啊、哦。那富兰克林是一个成功的企业家，成功的发明家。他也赚到了钱哈，但是呢，这是他定义自己成功的方式。所以约翰伯格在书里面讲，他说他其实不是反对成功哦，他是觉得成功的定义太多了，现代的社会，所以他尽量的不用这个词。他曾经在念大学的时候，就跟班上的同学再去聊所谓成功的定义这个概念。那我们一般最常见的就是所谓的获取财富、名誉跟权利啊。那大家在年轻的时候一定都觉得这个很有道理，对吧？事实上，就连字典上面都是这样的定义啊。所谓的成功，就是拥有很多想要的东西，获得某样东西，通常是财富或地位，是一个人的欲望而定。哈，所以大部分。财富、民生跟权力，这是所谓的成功三大要素。这样的三大要素呢，其实呃是人的欲望本能呐、啊，其实不用去否定它。但是呢，呃需要去否定的是什么？约翰·伯格讲说，财富不能只用金钱来衡量，名誉不能只用掌声来判断，权力也不只是控制他人的力量而已。哈。所以，当你用钱来判断成功的时候，它是一个很肤浅的。好，如果钱是我们所追求的目标，但人就会一直用钱的多寡来论定成败。哈，那他认为这是世界上最蠢的事情。那你或许会说，约翰·伯格他是一个非常成功的基金经理人，他赚到了非常多钱。在书里面，他自己曾经。他非常大方的去计算说他有多少钱了，呃，这个钱对于我们一般人来讲都是天文数字。他也觉得这个钱，他因为有一些幸运的成分存在，加上他够努力，所以他赚到了这些钱哈。但是这本书的书名叫做《够了》哈，呃，不是在讲说钱的多寡，他其实回到一个最核心的论述，就是说，呃，我们追求的成功不外是想要得到幸福嘛。那什么叫做真正的得到幸福呢？心理学家曾经非常精确的提出三个要素来定义人类的幸福。哈，呃，我曾经在不止一部纪录片里面看到这样的数字，就是以美国的标准来算，现在好像是超过不要多少七万美金的年收入，家庭年收入，呃，钱所带给你的幸福是会是非常巨大的。如果你是从三万块美金的年薪到七万块美金的年薪，你的幸福感是会增加了非常多。但是从七万块年薪以上的，你的幸福感就会递减了。你拥有越多的钱，事实上并不见得会带给你更多的幸福哦。所以心理学家呃去定义我们是否得到幸福，不是金钱，而是下面的三个特质，就是第一个是自主权。我们是否能够掌控自己的人生，做我们想做的事情？第二个是与人交流哦，关心我们的家人和朋友、同事来往，结交各种朋友。第三个是发挥的能力，能够运用我们的天赋才能，呃，不断的去学习我们没有的才能哦，然后去实践自己想要学习的事情。那我觉得这三个都是非常基本的事啊。就是当你觉得够了以后，就是说，通常我们在生活上面不会去想到这三件事的原因，是因为我们觉得不够，不够，你就会想尽办法去追求我们前面讲的传统成功的定义，而不去思考说，呃，传统成功的定义其实是一种手段而非目的，哈，目的就是刚刚讲的。这三个大原则，那这三个大原则，往往我们不会觉得说，我们前面追求的够了，我们这些手段已经够了，所以我们该是时候回头来检视我们有没有达到这三个原则哈。呃，我觉得不管是任何收入的人都可以用这个方式来去检视你自己，因为不管你是有多少人都不会满足的，你就算赚赚了，在我曾经有一个很成功的朋友。他跟我讲说，他要退休，呃，他觉得要有五亿哈，五、哦、亿他才觉得能够是一个让他安稳退休的数字。那实际上对这个社会里面百分之九十九的人，应该都赚不到这个钱吧？我也不可能啊，我甚至连他十分之一，也许我都不可能啊。但是呢，呃，我觉得在每一个人会有各自不同的追求，这没有绝对。你当然想要成为那百分之一的人，也是很好的事情。但重点是你有没有觉得够了？如果你赚到五亿，你觉得够了，那你也是一个人生完美的实践。但是万一你赚到五亿还不够呢，对吧？所以重点是在这个够了，以及你认为你有没有觉得你可以掌握自己的人生？哈，你可以跟你所爱的人交流，以及。重点，你能不能保持不断学习的状态？那不断学习这件事非常重要，尤其到，呃，譬如说我现在这个年纪，我就觉得说，人要保持一定的活力，呃，你不断的觉得你有很多事情不懂，你不断的觉得你要透过非常多的管道去学习新的事物，去保持跟社会的接触，去让自己不要跟社会脱节，是一件极其重要的事情。所以，像约翰伯格这样投资大师啊，其实他的投资他自己个人的理财的投资原理也非常的简单哈、哦。他说呢，他并不奢侈，呃，直到现，但是直到现在呢，他叫他花钱去买一些非必需品，他还是会心疼哦。不过，即便是如此，他还是承认他偶尔会打破这样的原则，譬如说呢，他会去买买一些画作。他说，他对于，呃，画作上面有美国国旗的画，他就是毫无招架能力啊。他的买的作品里面有很多是美国抽象主义代表的画家，或者是美国印象派的画家。那你可以想见，说买大师的画，这一定不是便宜的事情哈。他花多少钱，他都想要买到。但是呢，他说他自己有一个绝对不会打破大原则。他说他没有任何一年。他花的钱比赚的钱还多哈，这就是他给自己一个够了的目标。那你想，他是这么优秀的基基金经理人，他曾经被评选为全球一百大影响力这样的人物哈，但是他还是不会有过多的欲望。他已经是富豪了，但他不会被这样的物欲所左右。所以这是他写这本书。最重要的一个核心，不是在于说你赚多少钱，而是你有没有觉得说你赚的钱是、呃，实现你个人幸福的一种手段，而非目的。今天跟大家分享的这个主题呢，其实有几本书跟纪录片可以看哈。第一个是 Netflix 上面有一部。纪录片叫做《极简生活主义》，里面讲了非常多，呃，在贯彻极简生活的案例。哈、哦，当然，我觉得很多现实上有一些主客观条件，我们未必能做到啦。但是可以看看别人是怎么样去真正去落实、去执行极简这件事哦。也许我们不用给自己定那么严苛的标准，但是呢，如果你一旦把自己开始做简化，我相信，呃，在你的焦虑的这个部分会降低不少啊。另外是《Party 三三三》这本书，叫做《疗愈人生：从衣橱只留33件单品开始》啊，这是2019出版的书，然后作者是寇特尼·卡佛，就是我刚刚讲到的那位布洛克啊。那这本书，我觉得。嗯，如果你喜欢看鸡汤书的话，我觉得也可以买来看看。那另外最后一本是我刚讲到的这部经典，叫做《够了》。好，那约翰伯格，非常知名的共同基金、指数型共同基金的发明者啊，那他写的这本《够了》这本是畅销书，早安财经的书，它其实也是经典了。所以如果对投资理财有兴趣的朋友，也可以买来看。今天的节目就到这边，希望节目内容对你有帮助。有任何问题，欢迎让我知道，我会尽快的回复给你。我们下一期节目见。